0: Bonjour, bon pomeriggio, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas Et pour m'accompagner au micro aujourd'hui avec sa crinière blonde flottant au vent elle le prince dans Shrek, votre expert basket préféré. Hello mon Flo, comment il va
1: eh bien, il va pas mal. et Toi, ça a l'air d'aller. Innovant, mon avis d'aujourd'hui. <rire> Toujours,
0: de plus en plus. <rire> Salut à tout le monde. Alors, pour nous écouter, hein, c'est en podcast. Rendez-vous sur toutes les diverses plateformes d'écoute. Et pour nous suivre et ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA, parce que ça reprend dans quelques jours, vous foncez, vous connectez aux réseaux sociaux de l'émission. Hat le 5 majeur. Tout en lettres. Vous étiez nombreux à l'attendre et à nous demander des nouvelles sur l'avancée de ce projet. Voici enfin l'épisode spécial par le 5 majeur sur. La situation de Vevey, Riviera, Basket. Et pour démarrer mon flow, on va mettre nos auditeurs dans le bain de suite avec un petit point complet sur la situation. Un tantinet délicate dans laquelle se trouve le club Veveysan.
1: Mais tout à fait. On se rappelle de la situation déjà qui avait connu les Veveysan en février, il me semble, fin janvier, quelque chose comme ça. Ouais, juste euh... avant le... la période du Covid, voilà. exactement. Avec une dette envers Swiss Basket sur des coûts de fonctionnement du championnat. Une menace de suspension une exclusion même s'ils si ne, ne payaient pas
0: la dette. Rappelle-toi, cette premier week-end avant le confinement où certains matchs sont annulés sert plutôt leurs affaires parce qu'au final, ça leur donnait une semaine de plus et on va dire que peut-être ils ont évité de justesse à
1: ce moment-là déjà la suspension pour l'exercice 2020. Alors de dans un sens peut-être, mais étant donné que les problèmes ne sont pas terminés avec Viveriver à basket, ça leur a posé un souci je pense dans le sens où ils ont trouver l'argent, Nathan Zana est allé voir des investisseurs, un conglomérat d'investisseurs pour pouvoir investir dans le club et régler la dette à Swiss Basket, à cette époque-là ils l'ont fait, alors que derrière il y avait eu le Covid et que finalement la saison était terminée, donc en fait ils ont payé les droits, le coût du peu championnat, pour rien. Euh, bah, ils les ont payés parce qu'ils ont participé au championnat toute l'année forcément, mais le timing est était, quand même marrant. était un petit peu pervers et d'ailleurs Gilles
0: Martin à l'époque était passé dans notre émission déjà sur un premier point par rapport à la situation des salaires impayés, euh, nous avait fait un petit peu cette remarque hein, cocasse <rire> sur le fait qu'ils avaient libéré de
1: l'argent. Le championnat est arrêté et il y avait déjà à ce moment-là des problèmes d'impayés. Effectivement, le problème n'est pas nouveau. Euh, C'est quelque chose qu'ils avaient déjà vu en cours de saison. C'est encore le cas. C'est toujours en fait les mêmes salaires qu'on parlait euh, au mois de janvier ou de février qui ne sont pas Toujours pas payé pour certains joueurs. On a de nombreux témoignages de joueurs, de gens qui gravitent autour du monde du microcosme Swiss Basket. Donc c'est la, la continuité de ces problèmes-là. Et Nathan Zana va devoir une nouvelle fois, parce que dans le même temps, ils ont fait un recrutement clinquant qui va engendrer de grosses dépenses, va devoir une nouvelle fois aller voir des investisseurs, alors souvent c'est un cercle d'amis proches, hein. c'est comme ça que, ça que ça fonctionne, et devoir trouver de l'argent pour monétiser sa, sa saison prochaine. Oui, puis il y a aussi un problème,
0: avant qu'on puisse rentrer un petit peu sur les débats et certains détails par rapport au salaire impayé et toute la situation qu'il y a derrière et les protagonistes, ce qu'on doit également préciser pour nos auditrices et auditeurs, et on l'a déjà dit, c'est la situation aussi par rapport à l'obtention de la licence pour la saison prochaine. En première instance, elle n'a pas été obtenue, oui, qui est lié finalement à ses problèmes financiers. Hein. Indirect... Enfin, même directement, clairement, oui. Complètement. Donc nous, ce qu'on a pu entendre, Florian, c'est que sur la deuxième instance, ça devrait normalement passer. Mais maintenant, j'aimerais qu'on puisse commencer un petit peu le débat par rapport à un petit peu ce paradoxe qui, quand même, a interbloqué pas mal de nos auditeurs. C'est le fait que tu as des salaires impayés de la saison dernière, tandis qu'en même temps, <rire> tu es en train d'avoir un recrutement quand même qui est très clinquant avec des salaires conséquent Et ça pose quand même un certain problème d'éthique Et on a, on a eu <rire> énormément de messages léger, On les léger. a comptés tout à l'heure On a eu une trentaine de personnes qui nous demandaient un petit peu La situation parce que beaucoup sont au courant De ce qui s'est passé la saison dernière Ce qui se passe encore aujourd'hui Et on voit des LCM bombes qui tombent Et des, des noms ronflants qui arrivent
1: Qu'est-ce que t'en penses toi un petit peu de ce petit paradoxe bah, je crois que tu as tout dit là-dessus, de toute manière. C'est qu'il y a un problème d'éthique qui se pose, qui est colossal pour moi. Comment est-ce possible quoi Dans d'autres corps de métier, on, on ne voit pas ça. Ce n'est enfin, pas, pas la vie normale, je dirais. Et là, on en parle comme si c'était quelque chose bah, voilà, qui était petit à petit. On s'est avevé, il y a eu des problèmes en cours de saison, il y a encore des problèmes. Bon, voilà, on s'y habitue. Quoi. Mais non, c'est incroyable ce qui est en train d'arriver et qui est fait par... Un dirigeant, Nathan Zana, qui est à la tête de ce club, qui a lui-même été joueur par le passé, qui a eu quand même une, une grande carrière de, de joueur. On ne le présente hein, plus, oui. Qui a joué à Tel Aviv, qui a joué à un, un très haut niveau. Et je ne comprends pas comment, moralement, il puisse faire ça. Alors, au travers, bien sûr, du club de Vevey, faire subir ça à des joueurs qui doivent en même temps être performants sur le terrain. Enfin, tu peux pas avoir la tête à l'endroit
0: dans un cas comme ça. Ah non, quand tu as des mois de salaire. Alors, pour préciser un petit peu la situation, on disait euh, Gilles Martin ou Esther Molteni, on a eu des informations comme quoi les salaires ont été versés il y a peu de temps. Mais ce sont quand même des joueurs qui sont partis en cours de saison. Mais on a aussi des autres informations. Par exemple, pour un joueur comme Moros Nikolic, un pilier de l'équipe qui est en attente toujours ah bah tous, de là. plusieurs Sandwich, plusieurs mois de salaire. L'américain euh, comment s'appelle Harris <rire> euh, Joe Harris ouais oui, raison, Joe Harris, Harris aussi il attend des salaires.
1: Donc euh, effectivement, ça fait, bah, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup trop. Quoi. Pour un club comme ça, on vende souvent les mérites d'un basket suisse un petit peu familial. Moi, je ne suis pas fan de cette appellation-là. Tu, tu le sais, <rire> je le assez souvent. Mais voilà, si tu ne peux pas voir cette double facette et de l'autre côté, bah, finalement, j'allais dire, alors je ne sais pas si le terme est trop dur, mais en tubé des joueurs, pour le moment, parce qu'ils ne sont toujours pas payés, on parle d'une situation qui pourrait être toi, qui as une expertise dans le domaine du droit et dans le domaine du, du droit du sport notamment, qui pourrait aller au pénal. Exactement, Florian. Parce que déjà, pénalement,
0: qui dit non-paiement des salaires des travailleurs, implique que l'employeur n'a pas également réglé toutes les cotisations, notamment euh, l'AVS. Et en conséquence, tu te retrouves avec la responsabilité de l'employeur qui est engagé pénalement. et On pourrait se retrouver avec une caisse de compensation qui puisse intenter une action en réparation auprès du club. Pour commencer... Deuxième point que j'aimerais pouvoir éclairer d'un point de vue juridique, c'est le fait qu'aujourd'hui, par rapport à toutes les créances qui peuvent exister, il y a un super privilège des créances salariales. Un exemple tout simple, Florian demain ta société est en liquidation, avant de régler tes prestataires, tes fournisseurs, tu règles toutes tes créances salariales et ensuite tu payes ce que tu peux avec ce qui reste. Puis compte tenu de ce que je viens de dire, on peut légitimement se poser des questions, de voir le club repartir sur un nouveau projet avec toutes les dépenses que ça peut engendrer, de nouvelles créances salariales alors que la situation de l'année dernière n'est pas résolue. Et forcément, je me suis amusé à comparer un petit peu ce qui peut se faire chez nos voisins européens. Et Florian, c'est criant comme constat, que ce soit en France, au Portugal, en Belgique, en Espagne. C'est une condition sine qua non, le règlement de toutes tes créances salariales pour obtenir une licence professionnelle l'année d'après. Aujourd'hui, tu es en pro A, en pro B. Alors là, tu ne payes a... pas tes salaires ouais. en France, tu redescends en le N1 ou en le N2. Le modèle
1: intéressant est celui de la Belgique, effectivement. En Belgique, c'est la
0: même chose. Au Portugal, c'est la même chose. Et ce sont des voilà, ligues... Voilà,
1: il a un championnat, un marché qui correspond un peu plus à, au, à notre basket suisse, on va dire, oui, la Belgique, euh, effectivement, fonctionne comme ça. Je savais que tu allais me dire, oui, mais les autres championnats sont plus gros. Prenons l'exemple suisse, mais d'autres
0: sports. On va prendre le foot, mais avec des divisions qui correspondent en termes de salaire. Challenge League et Promotion League. J'ai également des infos, j'ai bûché là-dessus. Tu as le refus d'une oui, oui, oui. licence pour l'équipe en question qui n'a pas réglé ses salaires. Donc, quand tu compares cette situation à l'étranger, avec la Suisse, et tu compares ce qui se passe à Beauvais-Riviera... Moi, je suis
1: désolé. Ça fait de nous une exception.
0: Ça fait de nous une exception <rire> et ça démontre quand même un certain lexisme, ce que tu disais tout à l'heure. Le fait qu'on s'habitue parce que c'est régulier, parce que c'était là en février et puis on a eu plein de clubs comme ça, vacalo etc. Les exemples se sont répétés sur les dernières décennies dans le Swiss Basket, on tolère. Bah moi, je suis désolé en tant que fan et amoureux du basket Alors, suisse et homme de droit. Bah moi, je suis, ça me gêne
1: pour être, un, pour être un peu plus juste là-dessus. C'est pas réellement de la part de Swiss Basket, puisque là, c'est une commission annexe et externe à la fédération suisse de basketball qui prend ses décisions. Effectivement, Swiss Basketball aujourd'hui a un discours de dire on accompagne le club plutôt que le mettre devant ses responsabilités. Alors, Swiss Basket a besoin de clubs dans son élite, mais. Moi, j'aime bien l'adage qui dit qu'il vaut mieux être seul parfois que mal accompagné. Donc, effectivement, je, trouve, je les trouve un petit peu laxistes dans ce sens-là, mais pas dans le sens vraiment de la décision, puisque la décision, comme je l'ai dit, est prise par un organisme externe avec des financiers, des fiduciaires, des patrons d'entreprise etc. Et c'est eux qui vont décider si oui ou non, en deuxième instance, le dossier pour la licence du club de Vevey est validé ou non. Mais c'est là aussi une particularité suisse, Florian dans les championnats externes, c'est
0: souvent la ligue qui va imposer ce genre de conditions, c'est du B à bas. Alors, il y a cette situation actuelle qu'on vit en Suisse avec cette commission externe, mais est-ce que ce est pas du bon sens aujourd'hui de te dire que tu dois conditionner l'octroi d'une licence professionnelle au fait d'avoir
1: réglé les salaires de l'année précédente Je suis pas en train d'inventer l'eau tiède quand même. Non, non, C'est tout à fait pour ça que d'ailleurs ah, les, oui. les retours qu'on a de la part De certains membres de Swiss Basketball Et que la volonté de créer une ligue fermée Est quand même très forte pour avoir un pouvoir de décision euh... Qui leur
0: appartient mettre Des salariés cap et des règles comme ça Qui sont quand même basiques Et aujourd'hui avoir une situation telle que celle-ci Quand tu te plonges un petit peu dans les détails Tu découvres un peu tout ça avec les yeux écarquillés Tu te dis merde on est en 2020 On peut pas être en train de vivre quelque chose comme ça en Suisse, ça se passait au Portugal dans les années 80, dans les années 90,
1: pas en 2020. Ben là, c'est très simple. Ça va mettre, je pense, dans une position de, de force les agents qui vont signer des joueurs dans ce club. Pourquoi Parce que la conjoncture actuelle faisant qu'il y ait une incertitude autour de la solvabilité du club pour l'an prochain fait que les agents voilà ça va être, ça va être blindé au max les contrats on sait que derrière en cas de faillite le, la caisse de chômage peut prendre le relais donc je pense que être des contrats bien ficelés et ils vont puis en... tu as aussi la situation de l'agent qui éventuellement a
0: un joueur <rire> représente un joueur qui n'a toujours pas été payé et qui va reproposer d'autres joueurs au
1: club en question enfin
0: c'est quand même super épique
1: bah, <rire> c'est le cas d'après les infos qu'on a par exemple de Coachayan Agency puisqu'on voit qu'ils ont re-signé cette année Markelum frame semble être avec eux il euh, y, y avait Clayton Clayton LeSan était avec eux, euh, Von Nieda est, est avec eux aussi ensemble, ouais. et ils avaient l'an dernier des joueurs. Donc, effectivement, ce serait intéressant de demander. Le à... coach est là-bas aussi, bien
0: évidemment, Nixa. voilà. Ouais, Pourquoi ouais, la ça. situation, elle est particulière. Et tu en as parlé de cette solvabilité et du coup de se quid de savoir est-ce que ça va tenir le coup ou pas, parce qu'il y a eu des promesses de la part de la direction qui sont sans cesse remises, Florian, lundi, ouais, prochain. Ce, lundi prochain, lundi prochain, lundi prochain, il y a quelque chose qui va arriver, n'empêche le lundi prochain, c'était il y a des semaines en arrière, il y a toujours des retards de paiement sur des joueurs cadres, sur plusieurs, plusieurs mois, moi je me mets à la place, je sais pas, on parle du Rose Nikolic, mais d'un autre joueur, tu es un père de famille, tu as des dizaines et des dizaines de milliers de francs qui sont toujours pas versés, c'est quand même une situation super chaud, éthiquement, qui pose problème et vu qu'on est en train de parler d'éthique Florian j'aimerais qu'on puisse aborder ce point là les hommes qui sont en place alors on ne juge pas les qualités intrinsèques de ces derniers on a parlé de Nathan Zana. il a eu énormément de réussite comme dirigeant on parle même pas de sa carrière de très haut niveau en tant que joueur. Nixa Bacevic, on le présente. Un peu, plus. Un,
1: un peu de coaching aussi, Nathan Oui, oui, il y a eu un petit peu de coaching. Il, oui. est, il, est double, il, il fait le doublé avec euh, Monté quand c'est Bacevic qui coach. Lui, c'est l'assistant. Le, le doublé, Elena et Coupe de la Ligue en 2017. Ouais, avec Nixa, donc il y avait déjà une relation entre déjà, les deux. Il y a déjà, à cette époque, avec exactement eux. une relation entre les deux. Et les deux. Alors. Je ne connais ni l'un ni l'autre. Je me suis renseigné. J'ai demandé à énormément de personnes... Des on apprécie, nous, la...
0: Nixa euh, en et, tant que euh, et, sur ce qu'on peut voir sur le terrain. Évidemment. Ça, on bien le dire. ne le remet pas en question. Bien on a évidemment. dit,
1: c'est un maestro. Enfin, moi, j'adore. J'adore les qualités de coach. Maintenant, c'est un coach qui a cet aspect et cette grande force de pouvoir demander, de pouvoir mettre un petit peu de pression sur ses dirigeants pour obtenir plus d'argent, pour obtenir des joueurs un petit peu plus clinquants. On le sait. Et on sait que Nathan Zana aime aussi ça, ce qui fait que les deux se sont bien rencontrés, mais ce qui fait qu'aussi, à mon avis, d'un œil extérieur, Nathan Zana accepte facilement la pression qui est mise par Nixa pour le recrutement et on voit dans la dans le cas qu'on est actuellement c'est-à-dire avec des des non ronflants on sait et on annoncera ils ont également engagé un jeune rookie de Kent State d'une fac très réputée aux US un meneur américain oui. voilà qui euh, qui
0: vient pas pour deux trois copecs hein. on le sait que le salaire Antonio Williams c'est
1: hein. hein, ça qui c'est un vrai marsupilami par contre ça va être oui, il, il est monté sur ressort lui attention ouais, là ça va être oh, une pop, des pop, grosses pop, pop, attractions pop. je pense du championnat prochain c'est sûr on a nos amis d'envergure qui l'ont toute l'année et qui nous ont dit effectivement très très bon profil pour l'Europe donc à voir ce que ça va donner mais là aussi tu l'as dit très gros salaire donc la situation est quand même très délicate là.
0: ça s'accumule
1: du côté de Swiss Basket hein, d'après les informations qu'on a on est quand même très inquiet sur la situation actuelle hein. même si on accompagne le club on est très inquiet bah ouais, on en revient un petit peu à une situation, tu
0: disais euh, Natanzana et, et, et le père Nixabasevic, ils étaient du côté de Montaigne, il y a eu la réussite qu'on a connue pour l'anniversaire du club, doublé championnat Coupe de la Ligue en 2017, mais moi je vais reprendre des propos de quelqu'un qui a très bien cotéoué la situation puisque c'est un rival de cette équipe-là à ce moment-là, c'est Imad Fatal, le président des Lyons, qui nous a parlé de doping financier. Ils ont monté une équipe de fous, ils ont accumulé d'énormes salaires, plein de problèmes d'impayés, plein de créances non réglées. Et au final, on voit la situation actuelle dans laquelle est le club, qui financièrement bah, est en train un petit peu de payer les pots cassés de cette gestion-là.
1: C'est clair. eh clairement, de toute façon, une situation qui est gérée euh, au jour le jour. Euh, je veux dire, s'ils arrivent à régler les soucis pour cette année, on sait très bien que l'an prochain, il y aura encore des problèmes. Même si eux espèrent, derrière les résultats sportifs, on sait qu'il y a des prize money, c'est souvent l'argument d'ailleurs de Nixai il me semble, au moment de faire son recrutement. Voilà, en cas de demi-finale, en cas de finale, etc., ça, ça pourrait être intéressant. Mais c'est un projet, imagine, il n'y a pas cette réussite sportive. Imagine, tu as une, une limitation de 1000 personnes dans les salles à cause du
0: Covid qui se bouscule quasiment jusqu'à mars, avril, mai. Imagine, on a une saison avec 1000 spectateurs de moyenne. Bon, alors, les Galeries du Rivage, ce n'est pas la plus, la plus belle affluence, mais ça va forcément diminuer tes recettes en tout ce qui est ticketing, merchandising. Ouais, bien sûr. Bah, ça, ça va peser, je veux dire, au bout d'un moment. Euh, la corde, elle va commencer à se resserrer de plus en plus
1: autour, euh, autour du, coup, voilà, euh, donc du club. Voilà, c'est le souci et... Je fais un parallèle tout trouvé avec ce qu'on avait dit quand on avait reçu Eric Lehmann de la formation. Euh, on rappelle que Swiss Basket a donné au club de LNA et au LNB et puis à quelques associations régionales les bénéfices de l'année précédente, sur l'exercice de l'année précédente, sans demander en échange à ce que les clubs soient un minimum plus structurés. Voilà, on a l'impression que ça fait un peu social, quoi. Je te rejoins parce que nous, on en avait parlé, on remet un petit on peu le de très Alors qu'on parle de texte,
0: on avait parlé avec Eric Lehmann dans le sens où, à l'époque, est-ce qu'on n'aurait pas pu demander au, au club professionnel de Helena d'avoir des centres de formation et d'imposer cette condition à la somme que tu venais de verser Mais je te rejoins, tu pourrais aussi exiger au club un certain professionnalisme dans la manière dont ils gèrent leur salaire alors le salarié cap c'est beaucoup trop avancé et il faudrait que Swiss, Swiss Basket ait un contrôle beaucoup plus poussé et total sur les décisions mais exiger des clubs qu'il n'y ait pas de salaire impayé maximum deux mois, enfin faire quelque chose qui puisse tendre au bout d'un mot aussi à protéger tes joueurs, parce que tu te retrouves quand même avec pas mal de joueurs aujourd'hui qui sont en litige, qui sont en train de réfléchir est-ce qu'ils vont procéder à des mises en demeure Est-ce qu'ils vont engager des avocats Est-ce que ça vaut la peine de partir dans une bataille juridique avec le club Enfin, moi, je re-répète ce que j'ai dit il y a
1: peut-être 5 ou 10 minutes, mais je me mets à la place d'un joueur. C'est chaud, quand même. Ouais, c'est très chaud. Je, pour atténuer un petit peu tout ce qu'on a dit, il faut préciser oui. qu'avant que Nathan Zana arrive au club, il y a déjà des problèmes financiers. Oui, tu as bien fait. J'entendais. J'entendais pas le là. vilain Petit Canard qui a tout non, provoqué. Non, non, ouais. non. Bien sûr que non, mais j'entendais par là, quand je parlais de son expérience de joueur et du fait que c'était terrible quand même de pouvoir faire ça à des personnes dont tu as connu la situation. Effectivement, il y avait des problèmes avant qu'il arrive. Mais quand il a repris, il s'est engagé à ce que le ce fonctionnement soit bon. Quand tu prends la tête d'un club comme ça, tu ne peux pas t'engager à, à dire bah, finalement on va rester un petit oui, peu dans Il y a eu des situation. AG à
0: l'époque tumultueuse. on en
1: avait parlé. Il était venu aussi avec une certaine philosophie, et un projet. AG après laquelle d'ailleurs avait été publié par Vevey un communiqué sur Facebook où il disait que Swiss Basket était intervenu. Alors que Swiss Basket nous disait ne pas intervenir, que c'est une commission externe, etc. C'était en juillet, exactement, oui. Donc, c'est quand même une jolie contradiction. Euh, si peu. <rire> pour finir, je pense qu'on peut quand même toucher un mot sur le fait que Vevey-Rivera Basket est quand même un club historique dans le basket. C'est une place fort
0: du basket. On présente qui a formé, les galeries du rivage. Qui a formé Tabo, qui a formé eh, Tabo Sofolocha,
1: ouais, qui a mis la Suisse vraiment sur, euh, sur la carte du monde du basket. Qui a permis l'arrivée de Clint
0: également. Donc Non, mais Vevey, c'est... Toute cette zone-là au, au, au bord du lac, ça pue le basket, si tu veux. Il y a une vraie histoire autour de ce club, des bénévoles, des gens, du public. Donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a un petit peu peur par rapport à ce qui a pu se passer à Montaigne, on ne va pas revenir sur l'épisode Zana Bavsevitch, sur la situation financière, sur les problèmes qui s'accumulent. Alors on va finir sur une bonne note, parce qu'on est quand même de nature optimiste, mon flot, on espère que ça va pouvoir se goupiller dans le bon sens, que Natanzana va pouvoir amener encore plus d'investisseurs et que financièrement, ils pourront régler les salaires de l'année dernière et avancer sur la saison prochaine parce que tu as un recrutement et une équipe qui a quand même très fière allure, un coach de haut standing. Et on se le dit, si tout arrive à cliquer, on a quelques doutes là-dessus, tu seras un outsider très, très sérieux pour la saison 2021 de l'ENA. Bah écoute, ouais. Nathan, si tu nous écoutes, on a déjà commencé à cramer des cierges. Ah. Ah, euh, je vais à Fatima dans deux semaines au Portugal. J'irai brûler un petit cierge pour me Beauvert et, et J'irai faire ma petite procession autour de la, de la petite chapelle des apparitions pour espérer que tout se passe bien et qu'on n'ait pas un club
1: en moins éventuellement. En Elena, t'imagines, ce serait une cata. Non, effectivement, je l'espère aussi. Et malheureusement, par contre, j'y crois pas beaucoup. En tout cas, j'espère que ça arrivera. Et souvent, vous êtes nombreux à me dire que j'ai des avis tranchés. Alors, je reçois des messages un peu sur Instagram. T'as oh. eu du monde sur ces derniers jours, j'ai vu là. C'était mais en fait peu importe s'ils y arrivent au final c'est la manière qui compte je pense et que, comme sur le terrain comme sur le terrain quand je parle des problèmes de, de terrain là c'est la manière qui compte et finalement si y arrives par un micmac ça ne change rien ça a été une mauvaise gestion et le fait qu'ils réussissent finalement à se maintenir ça ne changera pas le fait que ça ait été une mauvaise gestion euh... qui engrangera de nouveau des problèmes exactement je
0: sais pas si aujourd'hui quand tu es supporter du BBC que tu vois la situation actuelle du club euh, qui tend de mal en pis, et si tu te consoles avec les titres de 2017 donc voilà supporters de Montaigne, de Vevey supporters de Swiss Basket donnez-nous vos avis sur Facebook, sur Instagram sur Twitter, faites-nous un petit peu partager ce que vous pensez de cette situation-là Allez mon Flo, on clôture là-dessus cet épisode spécial hein, autour du club vevezan qui donnera et on l'espère probablement un droit de réponse ce serait tout à fait légitime aux dirigeants du club et même à ceux de Swiss Basket s'ils veulent venir intervenir
1: dans l'émission Tout à fait, je ne suis pas sûr qu'on les ait à ce sujet-là <rire> mais en tout cas tout à fait Moi, Alors, Le micro est ouvert voilà, Vous avez nos numéros, open les mic. réseaux sociaux. Tous les, open tous mic. les mercredis, c'est open mic. Hein, <rire> hein, open et open ça, c'est bon la Jamaïque. <rire> Exactement. Allez, merci, pour Flo pour la
0: préparation de cette émission. Un grand plaisir comme à l'accoutumée. Bonne soirée à toi. Ciao, David. à bientôt, tout le monde. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Portez-vous bien. faites pas trop les fous. Sortez couverts. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du 5 majeur l'émission qui dit tout. Ce que le monde du basket pense tout bas. Ciao, ciao.